0: Bonjour à tous et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de l'Agenda. Aujourd'hui, je suis seul. Samuel Lamarche n'est pas présent. Néanmoins, je suis avec deux invités euh, de, de, que, que, que je porte en haute estime, c'est le moins qu'on puisse dire. Et euh, évidemment, je vais leur laisser la chance de, de se présenter. Euh, écoutez, on va commencer. Euh, Thomas, si tu veux bien te présenter le, le premier. Dire un peu ce que tu fais dans la vie et tout ça.
1: Bah je me présente, je suis Thomas Stéphane, je suis chercheur à l'Université Laval. Donc, euh, parallèlement à ça, je finis également aussi une maîtrise en droit, puisque de formation, je suis dans ce domaine. Euh, j'ai aussi développé une technique dans le volet assurance, puisque j'étais à l'Institut des assurances d'Aix-Marseille en France, ce qui expliquait que j'ai développé aussi une... une Certaines expertises aussi dans tout ce qui est euh, tarification, souscription et dans le volet des assurances. Et aussi, ça m'a emmené à beaucoup à m'intéresser sur euh, les dispositifs euh, de protection sociale qui sont adressés en fait, à, à, la, à certaines catégories d'étudiants au sein de l'Université Laval. Donc, on euh, dans a dans souci, bien entendu, d'équité, parce que euh, l'ensemble de mes actions ont toujours été très tournées sur ces euh, types d'axiomes. Par rapport à ça, enfin… Ceci étant dit, euh, j'ai développé aussi, enfin j'ai une grosse passion en fait pour l'engagement euh, politique parce que pour moi, je ne vois pas la politique comme, euh, je peux le dire, un moyen pour parvenir à, à une finalité purement professionnelle, mais plutôt comme un moyen euh, qui permet d'établir un cadre de vie euh, qui soit le, le plus à même à satisfaire l'ensemble des besoins et des attentes de l'ensemble de la population. Et bien entendu, pour moi, c'est euh, par rapport à ça que euh, je n'ai jamais envisagé, euh, comme beaucoup, en tout tendance à le faire, euh, à faire de la politique politicienne, mais vraiment à faire une politique euh, de proximité, une politique qui soit réellement donc, euh, en phase avec euh, les attentes donc, des, des concitoyens. Parce que finalement, euh, dans le fond, euh, une société qui permet à tout le monde de se sentir bien, est une société qui… Euh, est nécessairement prospère et qui ne peut que, que, que briller et attirer de, de nouvelles pensées. Donc, euh, sur, sur ce point-là, c'est ce qui m'a conduit finalement à faire un choix entre plusieurs partis parce que j'ai pu prendre connaissance des, des, des différents plans euh, idéologiques des uns et des autres. Et euh, j'ai trouvé effectivement qu'au sein du Parti québécois, on avait quand même euh, une dynamique, certes, qui était proche de… Euh, des problématiques dans le fond de certains immigrants, mais qu'aujourd'hui, euh, il, il était plus question, question aujourd'hui de, de mettre en phase, en fait, euh, le Parti québécois par rapport aux réalités et aux attentes euh, des populations que euh, de se contenter, et là aussi, je, je m'expliquerai tout au long de, du balado, là, euh, sur, en fait, une simple… Enfin, de rester figé dans, un, dans, dans une partie de l'histoire. Parce que finalement… Euh, euh, l'histoire, c'est une succession d'événements, hein. beaucoup le, le, enfin, le, le, la déterminent dans le temps, mais euh, initialement, quand Théodore parlait d'histoire, c'était vraiment une question d'enquête. Et l'histoire a toujours été donc justement cette, cette définition, c'est-à-dire observer, regarder quotidiennement ce qui se passe, le décrire au maximum pour essayer de mieux ajuster nos actions. Et moi, c'est dans cette dynamique-là que j'entends en fait, orienter mon action politique. Et euh, voilà, c'est
0: assez... excellent. Euh, ben, Christina, à, à toi l'honneur. Et, et surtout, et surtout, et là, là c'est très intéressant, là je m'adresse aux auditeurs qui vont nous écouter, oh. vous avez d'un côté un péquiste et de l'autre une libérale. Donc Christina, je t'invite à te présenter, mais surtout à dire pourquoi tu milites au Parti libéral.
2: Alors oui, mon nom c'est Christina. Je suis une jeune femme, je suis à Montréal en fait. Euh... Effectivement, comme euh, Jonathan l'a dit, je, parle, je suis au Conseil jeunesse du Parti libéral du euh, Québec, mais avant ça, j'étais aussi au Parti libéral du Canada. Alors, en gros, moi, ça fait dix ans que, euh, avec ma famille, on a immigré ici au Québec, à Montréal particulièrement. Et euh, dans les dix années, j'ai fait tout un parcours, en euh, sens où, moi, je ne me suis jamais considérée comme une personne politique ou même avec des tendances, parce que d'où je viens... La politique est très mal perçue, euh, euh, j'ai envie de dire c'est carrément souvent un danger de savoir que euh, tu participes à une action euh, politique et tout ça. Donc, euh, moi, ce n'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait, encore moins que je me projetais un jour à avoir de l'intérêt. Euh, et même aussi dans moi-même, un parcours en tant que citoyenne du monde, j'ai aussi eu un peu comme une sorte de, de crise, de questionnement de savoir qui je suis, puis c'est quoi ma mission, où je suis dans ce monde. Surtout après mon immigration ici au Québec, je pense que plusieurs personnes qui ont immigré qui connaissent cette expérience, quand tu arrives dans un nouveau pays, tu te poses la question à savoir, est comment est-ce que je qu'est-ce que je retiens de cette expérience, qu'est-ce que j'amène à ma terre d'accueil, puis qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que je, je prends euh, comme... Euh, comme apport. Alors moi, je suis allée à l'école, je suis allée au cégep, après je suis allée à l'université. Euh, à l'université, j'ai en sciences, en biologie. <rire> je voulais être médecin, mais euh, finalement, bon, j'étais pas la personne avec des A+ en classe. Et en plus de ça, euh, après, mon, j'ai fait majeure en biologie. J'allais un peu tester le terrain, donc j'ai travaillé pendant quelques temps dans un laboratoire médical. Et j'ai détesté l'expérience. J'ai compris que je n'étais pas du tout faite pour ça. Euh, moi, je suis plus une, une personne d'interaction. J'aime ça poser des questions. Je me... En fait, euh, au travail, euh, c'est moi qui posais les questions à tout le monde. Mais rien à voir avec les labs. Je voulais savoir le vécu des gens, d'où ils viennent, pourquoi ils sont là. Et que j'ai très vite compris que je n'étais pas à ma place là-bas. Euh, donc, ça m'a fait aussi réfléchir, me poser la question. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Donc, ça, c'est de là que mon engagement a commencé dans la communauté. J'étais bénévole dans les campagnes, euh, dans, entre autres en 2017, à la campagne municipale. J'étais bénévole. Après, euh, j'étais bénévole dans les centres de personnes âgées. Um, et euh, j'ai tra... participé à beaucoup d'initiatives jeunesse, de citoyenneté, euh, comme le Forum Bishop, euh, euh, Citoyenneté Jeunesse, le Forum Jeunesse de l'île de Montréal et, et, et plein d'autres choses. Pour ce qui est du Québec, c'est tout récemment, c'est tout récemment que je me suis questionnée sur mon appartenance et, et ma, ma, la, le sujet de la citoyenneté québécoise parce que moi, je dirais très honnêtement, au début, je ne me sentais pas vraiment comme si j'appartenais, okay, comme si j'étais, j'étais la, bon, je veux pas dire j'étais pas la bienvenue, mais je n'étais pas sûre que j'étais à ma place euh, pour plusieurs raisons. On peut pas parler tantôt seulement de modèle, de représentation et tout ça. Ça m'a pris quand même les, au moins les cinq premières années euh, de mon immigration au Québec pour euh, essayer d'avoir ce lien d'appartenance avec euh, le, cette nation, euh, cette province. Et c'est vraiment tout récemment, je stress sincèrement, dans les, les deux dernières années. Euh, et je dirais même surtout depuis l'élection de la CAQ, quand il y a eu pendant la campagne le sujet de euh, il fallait passer un test de culture québécoise et tout, c'est là que je me suis... commencé demander, à mais moi-même, où j'en suis, rendue là, j'étais déjà canadienne, mais je me suis posée la question que si j'étais quoi canadienne, ça voudrait dire quoi passer un test de culture québécoise et tout ça. Et euh, ça enclenché bien des choses <rire> dans mon sentiment d'appartenance. Mais aujourd'hui, euh, je peux dire que je suis, je suis fière de mon cheminement et je peux dire aussi avec aussi beaucoup de fierté que je me sens à ma place au Québec. Puis je pense que j'ai beaucoup de choses à apporter et j'en reçois tous les jours de cette belle de cette nation.
0: Ben, de nouveau, un, un témoignage digne de ce nom, j'ai envie de dire. boucard Buka, Diouf. Hein, euh, tout le monde connaît le, le personnage, un être extraordinaire, d'une parole sensée. Bref, un, 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 un être que j'admire très personnellement. Et pas plus tard qu'hier, c'est-à-dire, euh, pardonnez-moi, le 20 février pour les auditeurs, euh, M. Diouf écrivait dans la presse que le systémique, dans le racisme systémique, et oui, on, on commence fort aujourd'hui, chers auditeurs, et je cite M. Diouf, « risquait de servir bien plus la division que le vivre ensemble ». À proprement parler, cet amalgame de termes utiles à l'égalité des chances, comme le présente M. Diouf dans sa chronique. Je vous laisse la parole, comme vous voulez.
2: si je peux me permettre d'aller en premier, moi, je suis pratiquement tombée à terre après avoir lu la chronique de M. Monsieur, euh, Monsieur Diouf, parce que moi, je me rappelle quand je suis arrivée, je parlais tantôt de mon appartenance au Québec, au tout, tout début, ma première, deuxième année au Québec. Euh, Boucadou, c'était le seul noir que je voyais à la télé parce qu'il était humoriste. Alors, je, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, j'appelais ma mère, maman, il y a un noir à la télé comme vous! » C'était quelque chose. Alors, je, je l'admirais, mais après, j'ai pris beaucoup de recul parce que je trouvais qu'il était trop silencieux sur les enjeux des communautés noires au Québec. Alors, un jour, je me rappelle même sur ma page Facebook, je l'ai tagué et j'ai demandé pourquoi il ne me, il me, il me dit pas quelque chose. Il y avait... Euh, un cas d'injustice de, de en tout cas vers un, un, une personne de la communauté noire ici au Québec et, et j'ai envie de dire même à Kakoto euh, le euh, <rire> que vous connaissez bien en partie québécois je l'ai tagué aussi parce que j'étais vraiment fâchée que comment ça se fait que ces deux hommes pour moi, qui sont des héritages parce que moi je viens du Cameroun Afrique puis ces deux hommes aussi, alors j'étais offusquée, je me demandais mais pourquoi ils sont silencieux, pourquoi ils ne parlent pas je ne comprenais pas la politique derrière. Mais euh, la chronique d'hier c'était vraiment, euh, je suis littéralement tombée à terre <rire> et j'étais très contente. Franchement, moi aussi, j'ai appris beaucoup quand j'ai lu ça et je suis mieux vaut tard que jamais. Je pense que c'est une belle pédagogie, mais il une belle plume aussi. J'étais contente de voir ça. Et j'ai dit aussi, j'ai écrit à Samuel, j'ai dit « le, et je, je me cite moi-même, j'ai dit l'immigrant le plus chouchouté des Québécois parce que littéralement, sur Facebook, je voyais à un moment donné, il y a beaucoup de gens qui disaient tu t'es tellement bien intégré, t'es tellement bien, es tellement d'épices, ce genre de paroles. Ça faisait en fait, sorte que je me posais les questions, ça veut dire quoi être bien intégré au Québec? Que pour moi, c'est comme, waouh, ça a pris beaucoup de courage, puis je salue vraiment Boucardou pour ce qu'il a fait.
0: Qu'est-ce que ça veut dire être bien intégré au Québec, Thomas? Je suis curieux de t'entendre sur la question.
1: Bah, écoutez, <rire> c'est déjà assez, euh, comme je disais tantôt, enfin, comme je l'avais dit, euh, je, comme, comme je me paie à le dire, euh, la question de l'intégration est une question qui, est, euh, qui en soi, qui est difficilement, euh, comment je veux dire, qui est difficilement conceptualisable et euh, difficilement accessible euh, d'entrée de jeu, parce que euh, ça touche à... à à plusieurs, à plusieurs aspects, si vous voulez, en fait, pour nous autres, par exemple, pour ceux qui sont universitaires, ça touche à plusieurs disciplines. Donc, il y a beaucoup de dynamique sociologique, il y a des, des, des approches juridiques, et même, voir aussi des approches économiques sur la question de l'intégration finalement de la personne. C'est clair qu'aujourd'hui, est-ce être bien intégré dans une société, c'est quelqu'un qui arrive, d'un point de vue économique, à subvenir correctement, et je dis bien de manière dignement à ses besoins qui a un emploi qui est conforme à, à je, je vais peut-être me répéter, un emploi digne, donc euh, en fonction de ses compétences, est-ce que c'est plutôt l'approche sociologique, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive à se créer un réseau euh, de proximité, d'amis, de connaissances, est-ce que c'est l'aspect juridique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut effectivement faire valoir ses droits aisément au sein d'une société, sans avoir à subir, bien entendu, une justice arbitraire la question de l'intégration, elle est très large. C'est-à-dire, à partir de là, quand on dit qu'une personne est bien intégrée et mal intégrée, ça ne peut pas être une question qui, sera toujours, enfin, qui peut être répondue sous un axe. C'est vraiment une question qui est transversale. Et sur cette base-là, pour moi, je crois que l'intégration d'une personne, elle englobe un peu toutes ces disciplines. C'est-à-dire qu'elle englobe un peu tout, 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 tous ces facteurs. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui vient, disons… Euh, du Sénégal, du Mali, ou d'un autre pays, -là, même de l'Inde, qui a déjà, enfin, prenons le cas de quelqu'un qui vient de l'Inde, par exemple, donc qui vient déjà avec une, et qui veut s'installer à Québec, il vient déjà avec une première difficulté qui est celle de la langue. Parce qu'en Inde, la langue qui peut être utilisée par leur langue locale, c'est la C l'anglais. Or, à Québec, depuis 1901, donc il y a une certaine exigence linguistique que les personnes doivent quand même observer. Bien qu'après, on a tendance à dire que c'est okay, enfin, une province bilingue, etc. Mais le français a quand même une place qui est très importante dans l'intégration de la société québécoise. Donc, cette personne qui arrive déjà, elle se trouve déjà confrontée à cette difficulté-là, c'est-à-dire la difficulté sociologique qui est celle d'avoir une langue. Qui lui permettrait déjà euh, d'être considéré comme étant euh, membre d'une société. Donc, ça, c'est déjà le premier problème. Maintenant, après, est-ce que cette personne euh, qui vient d'Inde, qui est ultra compétente professionnellement, disons, c'est un informaticien euh, euh, qui a développé de super compétences et qui travaille maintenant pour une, je sais pas, pour une compagnie d'informatique cotée à Québec, est-ce que cette personne pourrait dire qu'elle était bien intégrée du simple fait qu'elle a, qu a pu être euh, insérée dans. Euh, dans un poste qui est conforme à ses attentes, mais qui, une fois qu'il sort de son cadre, de son milieu de travail, n'arrive pas effectivement à se socialiser parce qu'il euh, y a cette barrière de la langue et par voie de conséquence, il essaie de se rapprocher auprès des membres de sa communauté donc indienne avec lesquels il pourra facilement échanger. Est-ce qu'on euh, peut parler d'intégration dans ce type de cas Moi, pour ma part, je répondrais non. Parce que euh, l'intégration, pour moi, c'est tous ces trois aspects, c'est-à-dire qu'il faut que la personne arrive facilement à être considérée euh, dans l'environnement comme il est, comme étant une identité à part entière, mais qui participe en tant que, en tant que membre, justement, du simple fait ce qu'on appelle euh, des bons usages de courtoisie au sein d'une société, c'est-à-dire qu'il doit, doit être considéré pour ce qu'il est. Et ce qui veut dire que ça, pour moi, c'est la dynamique sociologique. C'est-à-dire que euh, la langue, effectivement, est un plus parce qu'elle permet à une personne de pouvoir exprimer, de pouvoir aller découvrir finalement comment fonctionne la société dans laquelle il est, il est en train de s'insérer. Mais elle permet aussi aux personnes qui reçoivent le nouvel autre, qui est en train, enfin, le, le candidat à la, à la, à la société euh, nouvelle aussi, de prendre connaissance de ses origines et d'où il vient. Pour, pour, mieux, pour, pour mieux comprendre cet en fait, individu. C'est-à-dire que ça va un peu dans, dans les deux sens. Parce que et naturellement, c'est un rapport d'échange, c'est un, un rapport d'échange de, de culture qui a nécessairement des impacts sur le dernier poste, enfin sur le dernier facteur, à savoir le facteur juridique. Parce que finalement, on peut se poser la question que, quelles peuvent être les implications, quelles peuvent être les conséquences euh, d'une société qui commence à s'hétérogénéiser donc, il commence à prendre des personnes de tout azimut. Est-ce qu'on peut rester sur un droit rigide ou est-ce que finalement, le législateur doit essayer d'adapter les lois en fonction des nouveaux cas qui se présentent Bon, bien entendu, là, c'est un débat qui va opposer conservateurs et progressistes. D'autres vont dire que non. Ceux qui arrivent dans une société qui est déjà planifiée, conçue comme telle, doivent s'adapter. C'est-à-dire que la loi est égale pour tous. C'est un discours facile. C'est-à-dire, c'est un discours dans lequel on se réfugie facilement, mais c'est un discours qui euh, trahit finalement la réalité parce qu'au-delà de ça, la question de l'intégration euh, en soi porte déjà en elle les germes d'une société évolutive. C'est-à-dire que la question, elle est, est progressive Parce que dès lors qu'on est déjà dans une société qui accueille de, de nouvelles personnes, c'est qu'on n'est plus, plus en vase clos. C'est qu'on sort finalement de ça. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que… Pour que ces lois-là euh, enfin pour, pour que soient utiles, reste je peux dire, euh, pour que ces lois et fassent leur effet pour un type de société, il faudrait que ce type de société-là euh, ne soit pas altéré Dès lors effectivement que cette société, dès lors que cette société commence à s'ouvrir, c'est que elle doit prendre en compte les conséquences ou les impacts justement de son ouverture sur, effectivement, euh, sa structure initiale. En fait. mm. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra, bien entendu, prendre en compte euh, la nécessité pour les lois de s'adapter. Les... Bah, oui. De, de s'adapter okay. au nouveau contexte. Donc, c'est-à-dire que le contexte social change. Il faudra aussi que ces lois… Enfin, bref, que les lois s'adaptent au, au nouveau contexte social, que le législateur soit à même. Je vais prendre un cas d'école plus simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on n'avait pas prévu que euh, le Bitcoin, pour je vais prendre un exemple basique, euh, prennent l'ampleur qu'il est en train de prendre. On était resté sur un monde main bancaire main. traditionnel, c'est-à-dire, c'était de la monnaie euh, purement scripturale euh, qui euh, faisait, si vous voulez, euh, euh, le, le monde économique. Mais aujourd'hui, on a totalement atteint une forme de dématérialisation de, de, de la monnaie mm -hmm. qui a fait en sorte que certains banquiers tra traditionnels ont d'abord jeté une forme de doute, de, de, de réserve sur cette nouvelle activité. Aujourd'hui, on sait que euh, des grandes dans, dans entreprises comme euh, le directeur, le fondateur de Tesla, aujourd'hui a investi là-dedans. Ce qui veut dire que ça, ça va avoir des, des impacts considérables. Et d'ailleurs, il y a des travaux qui se font au sein de l'université. Il, euh, de, il, il y a la chaire de la chaîne de blog qui traite sur la chaîne de blog de, de Madame Bouchard, Charlotte Bouchard, à l'université Laval, qui aborde ces, ces questions-là. Il y a des financements qui se font déjà parce que ça va avoir des conséquences sur la société. Donc, par voie de conséquence… Euh, la structure initiale financière ne sera plus la même. Même la question de crédit, tout va avoir des conséquences jusqu'à l'activité du, du notaire. Donc, c'est pour dire que euh, ces aspects-là, euh, par exemple, OK, on sort du cadre de l'immigration, mais c'est pour dire que toute acceptation de changement a nécessairement des implications sur euh, ce qu'on appelle le, la, la dynamique traditionnelle. Et c'est pareil, en fait. Dès lors qu'on se transpose au niveau de l'immigration, le simple fait… Euh, qui y a eu en 1803, par exemple, la première vague d'immigration avec Champlain, ensuite euh, avec la proclamation royale qui a fait venir la deuxième vague, qui selon moi a été composée par les Britanniques, vous avez vu que la société en elle-même, elle a muté. Les règles n'étaient pas les mêmes. On était sur la coutume de Paris en 1903. En 1903, finalement, on, 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 on le sait très bien, c'est le droit euh, britannique qui finalement s'est imposé. Avec, euh, et ce n'était pas sans violence hein, pour, les Français, pour, pour les francophones qui, qui, qui étaient. Aujourd'hui, on a ce que moi, je considère, que j'ai que catégorisé comme étant la troisième vague d'immigration qui, pour moi, vient de ce que j'appelle la diaspora. La diaspora, c'est-à-dire, pour prendre son terme, c'est la diversité hein, qui vient d'Afrique, qui vient d'Inde, qui vient de Chine, etc. Et que dans cette, dans cette même, euh, même diversité-là, vous avez des raisons, des motifs différents qui justifient cette immigration. Alors, donc, je sais qu'on a quand même une, une diversité euh, dans cette euh, forme de diaspora euh, qui constitue l'immigration, parce qu'on a l'immigration, comme je disais, euh, économique, c'est des personnes qui viennent pour y travailler, qui viennent pour y investir. On a l'immigration politique, c'est des personnes qui partent de leur pays pour des raisons qui leur sont propres, c'est-à-dire qu'elles euh, fuient un régime très oppresseur, etc., pour avoir un, un cadre plus libéral, plus, euh, où elles pourront exprimer leur liberté. Et enfin, vous avez cette dernière catégorie d'immigration que, 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 que j'affectionne beaucoup parce que pour moi, c'est une, des, des, enfin, à mon sens, une des, des plus belles parce que c'est un peu celle qu'on revit aujourd'hui au XXIe siècle, mais que la France a connue au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, où vous avez l'immigration intellectuelle, où des gens viennent de par le monde mettre effectivement à contribution leur savoir. Aujourd'hui, le taux d'immigration qui vient pour faire des études supérieures au deuxième et troisième siècle est un taux qui est très excellent. Et les retombées pour le Québec ne seront que peu conséquentes parce que ces personnes, une fois qu'elles sont de l'université, elles vont produire justement des travaux qui vont viser à améliorer la société québécoise. Tant sur le domaine technique... Christina, oui, tu, tu voulais en notre ouais. Oui,
2: j'ai envie en de dire que c'est pas totalement... Ben, c'est vrai jusqu'à un certain degré parce que tu as, as, as dit beaucoup de choses qui sont vraies pour lesquelles je suis quand même d'accord avec certaines, mais euh, sur le terrain pour quelqu'un de tous les jours... On peut dire que c'est un peu des gros mots que tu as dit, puis les gens qui ne sont pas nécessairement politiquement avertis ne comprendront pas beaucoup de choses que tu as dit. Moi, j'ai travaillé dans l'organisme communautaire ici à Montréal, la Black Community Association, où c'était des personnes immigrantes qui venaient d'ailleurs qui avaient la, 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 la barrière du français. Mais c'était des gens qui avaient tellement de volonté d'apprendre le français, incroyable. Ce n'était pas du tout, tu vois, des fois qu'on on, on voit, en tout cas dans les journaux, quand les médias en parlent des immigrants, puis la, la force de la loi 101, c'est comme si on, on envoie une image d'un immigrant qui ne veut pas apprendre le français. Mais moi, sur le terrain, j'ai travaillé avec une multitude de familles, peu particulièrement, mais c'est sûr c'était seulement à Montréal, qui avaient tellement de volonté d'apprendre le français, mais ils ont vécu beaucoup de résistance sur le terrain, que ce soit dans les écoles, quand ils envoyaient leurs enfants à l'école. La résistance avec d'autres enseignants, le jugement des autres enseignants. Moi-même, j'ai assisté plusieurs fois en tant que, à la fois euh, pour faire de la traduction, mais aussi en hein, tant que, euh, j'ai envie de dire, euh, pour, pour tempérer un peu le, le, la communication entre le parent et l'école parce qu'il y avait énormément de résistance. Donc, euh, et pour ce qui est de l'immigration, du, du savoir, euh, les gens qui viennent au Québec pour s'enrichir, ils ne resteront pas s'ils si ressentent cette résistance, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont beaucoup de volonté, ils veulent rester au Québec, ils veulent s'installer, mais parce que, et ça qui est quelque chose que je suis très d'accord avec ce que tu as dit, l'aspect social n'est pas encore, n'est pas idéal, n'est pas adapté, si on revient par exemple au cas que Boukadjou parle dans, son, dans sa, sa chronique, il parle de M. Mamadou Camara, son histoire a été vraiment très triste, mais c'est un homme qui a un très haut Taux de diplomation, mais qui travaille Uber pour nourrir sa famille, sa femme qui est enceinte des jumeaux, qui vit dans un, le quartier le plus pauvre du Québec. On parle de quelqu'un qui est très intelligent et qui a un diplôme plus élevé que la moitié, j'ai envie de dire, euh, du Québécois moyen. Alors, il y a cette, ce déséquilibre de toi et moi. Euh, on, on a aussi l'exemple de monsieur, euh, celui qui était à la caisse des dépôts qui est parti aux États-Unis. J'oublie son nom, mon Dieu. C'est un très, un, exactement, un très intelligent qui est allé aux États-Unis. Pourquoi Parce que je, je suis pas mal sûre, j'ai pas eu de conversation personnelle avec lui, mais il avait l'impression de faire face à un mur de glace où il ne pouvait pas évoluer. Alors il est allé ailleurs. Alors tout son savoir, toute l'expérience qu'il a acquise et qu'il a, qu a pris ici au Québec, ben, c'est un autre pays qui va en bénéficier. Mais pourquoi alors quand on, moi, quand on parle d'intégration pour avoir ce que j'ai vu sur le terrain, les familles avec lesquelles j'ai interagi, je pense que l'aspect social, des fois, et, et le mot moi, je ne suis pas, mais je ne crois pas nécessairement au racisme systémique, comme je, je l'ai dit dans mon, mon article, mais je pense qu'il y a beaucoup de résistance envers les immigrants, même ceux qui ont vécu le processus d'intégration proscrit par le gouvernement, c'est-à-dire l'organisme communautaire. Euh, le francisation, tel-tel, bénévolat, tout ça, c'est toutes des façons de s'intégrer au Québec. Puis quand tu suis ces étapes, ben, tu n'es quand même pas capable d'accéder à un petit de, de, de vivre comme tu devrais, parce qu'il y a toujours une résistance à un employeur. Encore le cas de M. Amadou Camara, on ne comprend pas pourquoi il doit vivre du mm -hmm. quand il y a ces, ces diplômes-là comme ça, ce n'est pas logique.
0: Cro, Crois-tu, Christina, qu'il y a instrumentalisation politique de l'immigrant?
2: Oui, <rire> absolument. Oui, je, je, je crois sincèrement euh, et c'est très triste, très sincèrement. Je pense que beaucoup d'immigrants, puis quand je parle aussi dans mon article le cas de mon père, c'est des, des gens qui, des fois, ont peur d'exiger leur place dans la société ou peut-être pas peur, mais ne savent pas nécessairement, le, encore là, Thomas parlait tantôt des droits. Euh, beaucoup ne sont pas encore au courant. Puis ça prend beaucoup, moi je pense que ça prend trop de temps, et c'est aussi mon observation, pour qu'un immigrant se sente. Le, ça peut prendre dix années pour que, mon expérience personnelle, je vous l'ai dit, ça fait dix ans que je suis au Québec, puis c'est seulement dans les deux dernières années que je peux dire que je suis intégrée et que ça m'a pris sept années. Alors, pour un homme, par exemple, qui a un père de famille qui arrive au Québec avec, on va dire qu'il était avocat dans son pays, qui arrive ici à 40 ans, ça va lui prendre 7 ans. Donc, il va y avoir proche de la cinquantaine pour comprendre le système. 7 ans, c'est beaucoup d'années, je pense. Pour quelqu'un qui a une famille, c est, c est, je pense qu'il y a, oui, pour répondre à ta question, absolument.
0: Puis, Thomas, j'imagine que tu as quelque chose à rajouter sur cette question.
1: Oui, mais euh, tu sais, déjà, je, te, je avant de répondre à, à, à Christina, d'ailleurs, je suis agréablement surpris que finalement, les problématiques euh, de la population immigrante, qu'elle soit euh, je veux dire, proche des libéraux ou qu'elles soient proches finalement euh, du parti québécois, finalement, les réalités sont les mêmes. Donc, euh, c'est un constat. Et je salue vraiment ton ouverture, Jonathan, pour cette petite plateforme que tu es en train de mettre en place qui permet en fait à nous autres là de prendre d'exprimer, donc indifféremment de nos affinités plus ou moins politiques. C'est-à-dire qu'on aborde plus, <rire> on essaie d'aborder le plus objectivement possible en fait la question de l'immigration. Et pour revenir à une approche plus terre à terre, comme Christina le disait, moi je parle toujours de mon expérience personnelle. Donc si vous me permettez, Bien que Je vais parler de ma fille personnelle, là, mais bon, je vais quand même essayer de le présenter. Je suis arrivé ici en hiver de 2017. Donc, euh, contrairement à Christina, moi, ça fait pas très longtemps là. Donc, euh, tu vois, donc j'ai euh, grandi en France et j'ai fait l'ensemble de mes études en France. en fait Donc, euh, mon père, qui est parti euh, en, en, en mai dernier, euh, lui aussi a fait l'ensemble de son cursus. Il était médecin de formation et ma mère a été, dans, a été cadre en fait de, en, dans le domaine de la poste. Donc, on peut pas dire qu'on a. En France non plus, on a manqué de quelque chose, mais disons que par la suite, mes parents ont fait un choix, c'est-à-dire qu'ils sont allés s'installer dans le pays frontalier du Cameroun, c'est le Gabon, où il a exercé d'abord en tant que médecin, puis par la suite, il est rentré en tant que euh, directeur de cabinet et vous voyez, la dynamique politique, dont j'ai un peu baigné là-dedans, où il a exercé des fonctions de maire. Donc, j'ai un, un peu suivi euh, son cursus politique. Nous, par la suite, on est venu en France, j'ai fait des études en droit, et je vais rester là-bas et… Euh, voyant un peu parce que je suis quand même je, je pense être quand même quelqu'un d'être excuse moi je pense être quelqu'un d'observateur un peu j'ai vu les problématiques qui arrivaient en France notamment la crise des gilets jaunes qui m'ont donné raison par, <rire> par la suite mais avant qu'on arrive à ce stade là parce que l'ensemble de ma famille est en France, je disais à des cousins que écoutez, moi je pense que je vais peut-être aller poursuivre une partie de ma thèse au, au Québec, vu que mon sujet déjà euh, m'y conduit, mais aussi parce que euh, c'est une terre nouvelle et ça m'a l'air propice en fait euh, à, la fa à la vie de famille. Donc j'avais ma, ma, ma conjointe, j'en ai parlé avec elle, elle a dit Ok, d'accord, nous, nous partons pour le Québec. Ils sont venus euh, au Québec. Je suis d'abord venu, donc eux ils sont restés, je suis venu un peu en missionnaire. En hiver 2017, c'était plus ou moins rude. Mais je peux vous assurer que euh, pour des personnes qui arrivent et qui ne connaissent personne, parce que j'ai eu la chance, moi, euh, d'avoir une dame qui, je connaissais ni d'abord ni mais elle était euh, canadienne d'origine ivoirienne, qui m'a pris sous son aile, elle m'a dit ce qu'il fallait faire, fais ça, va ici, euh, voici comment il faut fonctionner au, au niveau du Québec. Mais euh, au sein de l'aspect québécoise, et Québécois en soi, euh, je n'ai pas eu euh, ce contact-là. À dire peut-être parce qu'il y avait une machine, on m'aurait dit, oui, mais l'université met en place euh, des, des structures d'accompagnement. Mais euh, il faut déjà savoir où aller cogner pour avoir ces services-là. Et quand on vient d'un pays où euh, ces informations ne sont pas accessibles, c'est quasiment impossible. Par la suite, euh, c'est là où ça va être un peu plus rude. Je fais venir par la suite Mon, mon fils. Euh, je n'avais pas aussi la présence d'esprit à ce moment fait, de, de faire valoir les prestations d'équivalence entre euh, assurance euh, RAMQ et CPM en France. Donc, du coup, j'étais resté longtemps sur le régime privé. C'est après qu'on m'a dit que je bénéficiais de ça, que j'aurais dû le faire, etc. Même là, il fallait, ce n'était pas spontané. Donc, il faut savoir l'information, il faut aller le faire, à, euh, il faut suivre enfin, la procédure par la suite. Mon fils a eu un grave accident, donc au deuxième niveau, qui a nécessité donc, une, une opération. Euh, à Québec on n'a pas pu le traiter euh, pour, pour des raisons que j'ignore et du coup, du coup on a dû le transférer à Montréal à Saint-Justine, donc je suis parti et euh, il a été traité, sauf qu'après par la suite l'assurance nous a dit non on ne pourra pas assurer tous les frais qu'il y a euh, les frais d'entretien si vous voulez de la, de, 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 de la plaie etc pourtant j'avais une assurance que j'avais payée etc bon, en même temps vous me direz ouais, mais vous, êtes, ben, vous êtes quand même dans le domaine, vous avez travaillé dans le domaine d'assurance donc vous étiez supposé le savoir, Alors, oui c'est vrai mais vous comprenez que pour ce type de personnes qui arrivent, donc ces immigrants qui arrivent, versus le régime qui est offert normalement à des personnes dans les États ont eu l'impression d'esprit de faire des ententes dans l'intérêt leur, dans de leurs citoyens ou les, ou les Québécois. C'est deux mondes différents. L'assurance, c'est avant tout un commerce. Enfin, Excusez-moi de parler comme ça, c'est avant tout un commerce, c'est-à-dire on vend un risque. Et bien entendu, il faut que euh, le coût donc, euh, du risque n'affectent pas les rendements finalement attendus ou aspirés de l'assurance. Et c'est pour ça qu'on joue beaucoup avec une notion qu'on appelle la, euh, le principe de la lière du risque. Ce qui veut dire que lorsqu'un risque, c'est-à-dire enfin, si vous avez eu un accident euh, et que vous étiez couvert, euh, disons le, le, le lundi 01, euh, et que euh, vous étiez couvert jusqu'au mardi 02, et que donc, votre police d'assurance est renouvelée à partir du mardi 02, pour le mercredi 03, si vous avez des soins qui relèvent du, du dommage que vous avez eu le lundi 01, l'assurance ne le couvrira pas. Parce que pour eux, il n'y a plus d'aléa. Or, il s'agit bien de traiter l'humain. Il ne s'agit pas, en fait, vous voyez, c'est l'humain qui est en cause, en fait, d'être derrière. Mais le marché est tel qu'il est. Et ce sont ces solutions-là, en matière de santé, qu'on offre aux immigrants qui arrivent. Dans une société, finalement, où. Euh, et ça, je, je le disais lors de notre réunion PQ, euh, que ces personnes, souvent, lorsqu'elles arrivent, elles ne viennent pas simplement avec un budget de financement pour leurs études ou bien pour travailler. Enfin, elles travaillent en fait, parce que Québécois, donc elles sont prélevées conformément à la loi sur les impôts. C'est-à-dire qu'on leur prélève en fait des sommes, mais dont la contrepartie ne leur permet pas de bénéficier d'un régime de protection sociale. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé au-delà de la question de l'immigration, il y a la question de la vulnérabilité sociale de cette personne. Parce que c'est une réalité qui est là.
0: Et, et, et toi, Christina, est-ce que tu t'es... As-tu <rire> eu ce sentiment-là également, partagé? T'es-tu senti vulnérable face au système? Est-ce que... Et, mais surtout, surtout, parce que là, bon, on, on exprime les, pro, les problématiques du système, mais quelles sont les solutions pour pallier aux problématiques? Mm. Je serais curieux de vous entendre.
2: Oui, moi, absolument. Je me suis sentie vulnérable, tout à fait. À certains, à certains moments, moi aussi, j'ai songé même à retourner euh, au Cameroun, d'où je viens. Um, mais parce que je me qualifie, moi, comme quelqu'un de relativement forte et qui est capable d'en prendre, comme on dit, par rapport aux, aux échecs ou même qui n'a pas peur de passer au travers des, des trucs. J'abandonne très difficilement, en gros. Alors, oui, j'ai vécu, moi, personnellement, mais ça pas, ça je ne me suis pas laissée affecter ou euh, trop longtemps, en tout cas, par euh, l'adversité. Euh, moi, je peux dire que euh, bon, c'est surtout les autres autour de moi qui ont eu des coups durs. Euh, et je, je rejoins tout à fait euh, ce qu'on m'a disait absolument. C'est un phénomène qui existe puis c'est très dur. Comme solution, encore là, on, je pense qu'on ne le dira jamais assez, euh, la, représentat la représentativité c'est trop important pour être négligé alors il faut il faut il faut absolument voir il faut qu'il y ait des modèles euh, même juste en en, 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 en en la télé moi je suis quelqu'un que je ne peux pas vivre sans la télé je regarde la télé toujours toujours c'est comme ça que euh, je me projette aussi donc euh, le modèle de voir d'autres personnes comme moi à la télé c'est une chose mais aussi autour des tables de décision alors euh, il faut absolument on peut pas prendre des décisions pour mon bien-être sans savoir c'est quoi mon expérience, tout comme ça peut pas être sur, autour d'une table du monde qui sont pas immigrants qui prennent des décisions sur le parcours immigratoire, ça n'a pas de sens, vous ne le savez pas, c'est quoi l'expérience immigrante, surtout au Québec, alors du coup je pense que ça prend aussi qu'il y ait beaucoup d'ouverture. C'est un... On doit travailler ensemble. Il faut qu'on ait des alliés. Puis moi, je te considère comme un allié. Je considère de l'agenda comme un allié. Ça prend des alliés pour arriver à un idéal, en tout cas, pour améliorer la situation. Moi, je pense que c'est une des solutions. Il faut des alliés. Moi, je n'ai pas tellement besoin que François Legault le dise dans un point de presse. Oui, le racisme, c'est existe. OK, il va le dire, ça peut être juste des paroles aussi. Mais moi, c'est l'action que je veux, c'est le terrain que je veux, je veux que la vie de tous les jours change, je veux qu'il y ait le progrès. Les personnes immigrantes le sentent dans leur vie de tous les jours, pas à chaque quatre ans quand il y a une élection provinciale ou fédérale. Ça doit être dans tous les jours, puis ça, ça passe par le municipal, ça passe par le local et pour moi, ça passe par les voisins, euh, les alliés qui sont présents dans leur vie de tous les jours.
0: Disons, euh, parce que par c'est intéressant, tu, on, on, on parle quand même de, de la communauté comme telle, de représentativité. Néanmoins, est-ce qu'on est en droit de dire que la division est nécessairement raciste? Est-ce que la division est nécessairement mal, négative, péjorative pour les minorités?
1: Euh, moi,
2: je dirais euh, non, parce que il y a aussi quelque chose pour les, les, les minorités et euh, je pense qu'on a parlé de ça au début. Quand tu arrives ici au Québec, il y en a qui restent dans leur communauté parce que c'est leur façon de se sentir en sécurité, qui restent entre eux, qui n'y pas. C'est aussi une histoire de division dans le sens où je ne vais pas vers autrui, mais je ne peux pas non plus me plaindre qu'autrui ne vienne pas vers moi. Quoique, dans ce genre de contexte, ben, tout le monde perd, parce que le Québec perd de son talent, parce qu'on on va se le dire, quand on a des, des, des règles des lois en immigration, c'est pas aller un problème de société au Québec, tout le monde connaît aujourd'hui l'économie, vieillissant, et ainsi de suite. Alors, je pense que c'est aussi une sorte de division, c'est-à-dire que quand les immigrants, quand ils arrivent au Québec, ils choisissent de rester entre eux, ben, c'est aussi une sorte de de division, le sens où on on, il y a aussi le refus d'autrui, le refus d'apprendre la, la culture. <rire> J'aurais dit encore le terme culture québécoise, mais je pense que c'est quelque chose, c'est un vrai concept, en tout cas, pour moi. Alors, moi, c'est comme ça que je, je, je perçois, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais je pense qu'il faut qu autant aller vers les autres, mais se laisser aussi abordé par ouais. autrui, donc, puis on... aussi je pense qu'il ne faut pas être trop sensible aussi non, donc, que... tout à
0: fait ouais. donc c'est vraiment on, on, on ne parle pas d'une acculturation mais on ne parle pas non plus d'une multiculturalité on, on est dans un entre-deux intéressant selon toi là. on doit atteindre ouais. du moins cet entre-deux intéressant
2: mm -hmm, mm -hmm, mon... absolument
0: d'accord Bon, ben écoute, Thomas, j'imagine que tu peux, euh, que tu vas fortement enrichi sur la question.
1: Ben déjà, je salue très bien le choix de tes mots là, parce que tu as utilisé euh, le terme division et euh, je rejoins Christina pour partie, c'est-à-dire qu'il euh, y a une fonction euh, de recherche de sécurité qui conduit en fait les personnes à rejoindre les personnes identiques qui leur sont similaires. Euh, souvent, euh, même si elles ne leur sont pas totalement euh, similaire, mais au moins le simple fait que euh, la représentation suffise en soi, ben, euh, c'est un facteur qui est euh, non négligeable. Dans le terme division que tu, dans oui, dans le terme que tu c'est bien parce que selon euh, je peux dire, selon que cette division ait des finalités, que je peux dire, euh, ait des conséquences négatives, on tombe dans ce que je qualifierais de ségrégation. C'est le terme peut être fort. Et euh, d'autre part, la division peut aussi être une méthode utile, c'est-à-dire rationnelle, pour essayer de euh, euh, je peux dire équilibrer, si vous voulez, un rapport de force ou éventuellement essayer d'être le plus équitable possible. C'est ce qu'on dit, d'ailleurs, c'est ce que Descartes dans le discours de la méthode disait il faut diviser les, les difficultés en autant de parcelles nécessaires pour enfin euh, pour faire ce qu'on appelle la, la chaîne de raisonnement. Donc, c'est-à-dire, euh, voilà, donc ça, il y a, y a une dynamique qui est positive. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une approche, la division n'est pas nécessairement négative, mais lorsqu'elle devient, euh, lorsqu'elle vise effectivement à empêcher autrui, parce que moi, je suis, je suis un peu utilitariste sur les bords, pas épicuriste, mais je, pas, pas, pas épicurien, pardon, mais euh, utilitariste, c'est-à-dire que pour moi… Euh, on sait qu'on est dans une position, on sait qu'on a un résultat politique qui est bien, bien, lorsque le plus grand nombre est satisfait. Schématiquement, c'est ça. Lorsque le plus grand nombre est, est, est satisfait. Pour revenir à un cas plus concret, plus terre à terre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question de la division euh, qui consiste euh, à refuser autrui, euh, un droit à exister, un droit à s'épanouir, un droit à avoir. Euh, enfin, un droit à participer, fût-il à part entière à la société, pour moi, euh, ça ne, ce n'est pas différent de ce que l'apartheid a eu à, à pratiquer. Et, et, et d'ailleurs, pour moi, ça, ça, ça ressemble radicalement à ça. Sauf que, effectivement, ça peut être moins violent que celui de l'apartheid. C'est pour ça que je parlais de ségrégation. D'autre part, la division qui consiste à subdiviser les réalités en autant de parcelles qu'elles révèlent des difficultés dans le but de dégager effectivement une solution qui soit, le plus équipe, qui soit la plus équitable possible, moi cette division-là, pour moi, est une vision qui est raisonnable et qui, du fait de cette finalité, se justifie en soi. Et c'est plus dans ce c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quel, quel est le taux aujourd'hui de, de Québécois qui ne sont pas couverts euh, par le régime d'assurance maladie oh, Nous avons euh, 35 Je donne un chiffre au hasard, hein. ce ne sont pas des chiffres avérés, nous avons 35 D'accord, donc dans ces 35 ça, ça veut donc dire qu'on a à peu près un qui sont sous régime. Mais que font ces 35 %-là, par exemple, pour avoir une sécurité sociale oh, Ces personnes-là, euh, soit. On a 20% des 35 on a 20% des, des 35% qui, euh, sont, qui ne sont pas assurés ou sont sous-assurés, donc par voie de conséquence ne sont pas assurés du tout. Et la portion restante, ben, écoutez, elle va se faire assurer et elle prend le risque, de, justement, comme je vous l'expliquais tantôt, euh, de ne pas avoir une protection si euh, le dommage qu'ils ont, le sinistre qu'ils ont se, se perpétue dans le temps. Ça, c'est une division qui a été faite pour essayer de comprendre une problématique sociale. Maintenant, la question que l'on peut se poser, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que le discours qui consiste à dire, ok, est-ce que les, dans les 80%, on a des Québécois blancs euh, de souche euh, Oui, il y a 80% des Québécois blancs de souche. Et les, et les 35%, attends, pardon, Et non, je reprends. Dans les 35 qui restent, est-ce qu'on a des Québécois blancs de souche Oui, c'est des Québécois blancs de souche. Et dans les 35% qui restent, c'est quoi Or c'est pratiquement des, des immigrés robots, qui, bon, la problématique est entièrement réglée. Vous voyez, là, pour moi, c'est une forme euh, de division qui, pas de la discrimination, on est en plein dans la ségrégation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce type d'immigré-là est considéré comme étant un, un, un être humain de seconde zone qui ne mérite pas l'attention des pouvoirs publics. Peut-être parce que, d'un point de vue utilitaire, leur place dans le jeu politique est insignifiant, parce que en tant qu'immigrés, ils n'ont pas, entre guillemets, euh, la capacité du citoyen de pouvoir infléchir sur les décisions euh, et bien sûr les règles de la vie en politique mais d'autre part parce que en soi ils sont considérés comme des personnes qui ne sont pas représentatives de la société québécoise vous voyez donc ouais. c'est cette spécificité là en fait moi qui que je suis en train de constater après euh, quelles sont les solutions que l'on peut faire On pourrait l'aborder. Je d'ailleurs de dessus, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois un peu ta ta question, et je la traiterai sous ces deux angles. Ben, oui, ben oui.
0: Ben, écoute, tu m'enlèves les bouts de la bouche. Euh, Christina mm -hmm. par contre, je, je crois que tu veux enrichir sur la question, sur, surtout à la ségrégation Je suis curieux d'entendre ton, ton point de vue sur ce. Oh, sur...
2: je trouve que c'est moi sincèrement, c'est un comme il a dit, c'est un terme qui est beaucoup trop lourd. Et pour moi, c'est tellement. Ce n'est pas, pas des débats dans lesquels je m'engage souvent euh, ou des conversations, euh, très honnêtement. Je trouve ça. Même quand il a utilisé le terme, j'avoue que j'ai eu un petit coup dans le cœur. Comme, oh my God, OK. Je trouve que c'est trop lourd comme terme. C'est très lourd. Et, euh,
0: dans le discours public, ne... ça ne passe pas du tout.
2: Non, 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 je n'aimerais pas assister à ces moi, Si je, je, ne, je ne répondrais pas présente à une, une invitation pour parler de ça, sincèrement, je trouve que c'est trop lourd pour moi, c'est pas, pas une discussion ou une conversation que je participerais pour des raisons communes, personnelles, mais aussi, je trouve qu'il y a aussi beaucoup trop de politique qui est rentrée dans cet aspect-là, qui, en soi, c'est des... Des causes humaines. Donc, moi, je. Bon, malheureusement, euh, je ne m'avance pas là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que si je suis, parce que je suis impliquée au Parti libéral, comme on a dit au début, ce n'est pas nécessairement parce que je pense que c'est le meilleur parti au Québec qui représente l'intérêt des immigrants. Pas du tout. Bien au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a du chemin à faire, euh, très sincèrement. Et j'irais même encore un peu plus loin en disant que. Euh, quoique, des fois, c'est le parti le plus attrayant pour les immigrants parce qu'il semble le plus inclusif. Euh, et aussi, euh, si je, je me rappelle aux dernières élections provinciales, le, eux, ils voulaient augmenter le, le, la quantité d'immigrants comparé à la CAC qui voulait la diminuer. Mais j'ai quand même aimé le catchphrase, de, si je peux me permettre l'anglicisme, de François Legault quand il a dit « on va en prendre moins, mais on va en prendre soin ». Je ne sais pas s'il va respecter cette phrase-là, par contre, je ne pense pas, mais je pense que ça avait quand même ça avait sa place dans le sens où, moi, je préfère qu'on en prenne moins, mais qu'on investisse vraiment plus dans les services pour intégrer parce qu'après, mm -hmm. on garde nos talents, on garde les, les, les immigrants qui sont venus, on les garde au Québec parce que sinon... Ceux qui viennent, le Québec investit de l'argent pour les former et tout, mais ils s'en vont en Ontario parce que la vie sociale est, est moins hostile en Ontario. Même s'il si est plus cher, tu vas voir, les gens vont dire, « Oh, mais au Québec, c'est moins cher. » Mais moi, je suis prête à payer plus cher si j'ai la paix d'esprit. Je suis prête à payer plus cher si on ne va pas m'interrompre. La police ne va pas me faire des fouilles aléatoires quatre fois par semaine. Je suis prête à payer mon loyer plus cher si je vais avoir cette paix-là je suis prête à payer plus cher si je sais que je vais entrer dans le magasin on va pas me fouiller pour savoir si je vais voler mmh. tu vois donc c'est un peu ce que je veux dire dans le sens où le parti libéral je pense qu'ils ont beaucoup ils ont encore beaucoup à faire mais par dessus la partisanerie, je pense c'est important d'avoir dans tous les partis si c'est quelque chose que malheureusement ce n'est pas encore présent à la famille nationale puis je, je rêve du jour où on va avoir de, les, euh, des personnes personnes la communauté noire immigrante dans tous les partis et qui pourra former un, carrément un caucus noir à l'Assemblée nationale. Ça, c'est un de mes rêves. <rire> Où tout le monde va pouvoir travailler ensemble par-dessus PQ, CAQ, QS, libéral. Très sincèrement, moi, c'est un de mes petits rêves pour le Québec.
0: <rire> Permets-moi de te relancer, Christina, sur, euh, sur, cette, sur ces questions-là. Pardon. Euh, L'immigration doit-elle être nécessairement cadrée si oui, est-ce que les cadres sont vieux-jeux?
2: Moi, je pense que oui, l'immigration doit être cadrée sincèrement. Pourquoi? Parce que la plupart de Montréal, c'est carrément la ville la plus populaire. Moi, quand je parle à mes amis, amis d'autres pays, ils connaissent juste Montréal. Alors, ce qui fait en sorte que Montréal est saturé, pourtant il y a de la richesse ailleurs. Donc, je pense que ça doit être cadré en tout cas pour le contexte du Québec, dans le sens où je pense qu'il faut rediriger les nouveaux arrivants dans les régions ailleurs pour autant aller aider, là où il y a de la difficulté, mais aussi... Je pense que c'est une expérience enrichissante pour moi, moi aussi. Moi, en tout cas, je pense que j'ai commencé à aimer le Québec quand je suis sortie de Montréal. Puis, il y a beaucoup de gens qui immigrent au, cana au Canada ou au Québec, qui vivent 10 ans au Québec, qui vivent à Montréal seulement. Ils ne vont jamais à Trois-Rivières, à Nabitibi mmh. ou à Gatineau. Ils ne sortent pas. Fait que tu peux pas... C'est ça qui fait en sorte que, moi, je pense qu'il faut cadrer dans ce sens où il faut les diriger ailleurs où il y a plus d'opportunités et moins de compétition. Et je pense que le Québec gagne, en, en général, dans ce, dans, avec cette façon de cadrer, mais pas imposer. Là, c'est autre chose, parce que là, on ne vit pas l'expérience, mais recadrer dans ce sens-là, où, aller où il y a déjà besoin. Parce que, comme je disais, Montréal, il est saturé, là. Est, il y en a bien trop.
0: Puis, ça.
1: Euh,
0: Thomas, sur cette question?
1: Moi, je vais rejoindre Christina sur la question de la nécessité de l'encadrement de, de l'immigration, mais c'est clair que là où je vais diverger de Christina, c'est sur les raisons. Pour moi, d'abord, savoir qu'une immigration, lorsqu'elle est envisagée par les États, c'est toujours en fonction d'un besoin, d'un besoin très souvent et généralement économique, avant de s'orienter euh, sur d'autres aspects, c'est-à-dire des gens politiques qui vivent simplement, comme ça a été le cas de, de la France, mais ça spécifique d'ailleurs qu'international, où c'est montré en terre d'accueil, en terre d'asile, c'est-à-dire que les personnes qui subissaient des, des frasques de leur système, euh, de, de leur système politique d'origine ben, trouvaient en la France une, une terre d'accueil aux valeurs euh, qui d'ailleurs sont répandues dans le monde, on sait très bien. Beaucoup font, font beaucoup référence euh, à, à, au de 1689. Donc, euh, ouais, peut-être, hein, on est libre en de d'avoir, et qu'on a d'ailleurs dans la question des de d'export. Mais bon, bref. Ce que je veux dire, c'est que, aujourd'hui, la, euh, l'immigration doit être encadrée dans la mesure où elle doit nécessairement correspondre aux besoins, pour ce qui concerne le Canada, de ces différentes provinces. part. <coughs> d'autre d'autre part, cette immigration-là doit nécessairement prendre en compte plusieurs facteurs, à savoir les capacités, donc, des différentes municipalités, des différentes villes, donc d'une province, à pouvoir effectivement pourvoir, à pouvoir pourvoir aux besoins, justement, de ces immigrants-là. Christina parlait tout à l'heure de la tibie, euh, voilà, de trois etc. Mais avant d'envoyer ces personnes-là, il faut déjà vérifier que le marché est propice, en fait, à l'intégration de ces personnes. Il faut aussi déjà que les pouvoirs en place… Enfin, il faut déjà que d'un point de vue sociologique… Euh, la question de l'intégration euh, humaine des, 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 des personnes aussi, enfin que les personnes soient disposées à recevoir ce qu'ils appellent dans un premier temps l'étranger ou l'immigrant, avant de le considérer comme, 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 comme étant québécois. Donc, c'est-à-dire que euh, c'est toute une problématique qu'il faut essayer de voir. Vous savez, euh, je pense que le regard qu'on porte sur une personne qui vient de l'international, qu'on appelle ici immigrant, quand il arrive à l'aéroport, disons, je pense que port de Montréal, lorsqu'il arrive, son regard, le regard qui est porté sur ces immigrant est fondamentalement différent du regard qui serait porté à une personne qui sera envoyée dans un coin perdu d'une brunswick par exemple. C'est-à-dire que le regard qui sera porté sur une autre Parce qu'il y a… OK, euh, on sait que la personne est immigrante, on sait qu'elle vient effectivement pour… Parce que, enfin pour différentes raisons, qui font en sorte qu'elle elle, elle a vu partir de d'où elle vient pour pouvoir pour, pour le québec Mais on est moins sous, on est moins sur la réserve avec ce type de, de profil quand on est à Montréal par exemple que si je, si la personne se retrouve dans la même situation euh, dans dans le point le plus reculé du New brunswick Ouais. C'est-à-dire que le New il y a plusieurs facteurs. Il y a déjà, euh, pour des personnes qui n'ont jamais vu euh, il y a des personnes de, de couleur noire, parce que j'aime bien cette anecdote, puisque j'ai rencontré un ancien ici qui me disait Vous savez, euh, il, y a, il, y a, il y a 20 ans de ça, à Québec, il n'y avait pas autant de personnes de couleur. C'est un Québécois qui me le disait. Et là, dans les rues, je trouve que euh, là, maintenant, euh, on en voit un peu on en voit un peu partout et puis je viens bien vous avez un bon sens de l'humour bon bref j'ai compris qu'il essayait euh, de faire comprendre que la cité était en train de changer qu'il était euh, d'une certaine façon euh, selon ses mots plus ou moins dire, honoré et heureux de participer à de voir l'évolution de la cité parce qu'il y a beaucoup qui ne l'ont pas vu hein, qui, voilà donc puis il est en train de voir un tout petit peu ça il voit que ça il me disait qu'il y avait des bâtiments qui n'existaient pas, et qui aujourd'hui sont en ce qu'on pas. En fait, il m'expliquait un peu comment le Québec, euh, la capitale nationale, euh, était en disant que tout s'est construit sur la base de l'Université Laval, des premières habitations, de, de etc. Euh, ouais, j'ai aimé cette, cette approche historique. Moi, en, en tant que personne faisant partie justement de cette vague d'immigrés, j'étais heureux de découvrir un peu l'histoire du, du Québec. Parce qu'il y a une personne qui, de ce que j'ai compris, de, de compris dans ce qu'il disait, le regard qui portait aujourd'hui sur moi <coughs> n'était pas le même regard que ceux il y a 20 ans auraient porté sur moi, où tout le monde était plus curieux de voir euh, cette personne différente. Donc voilà, bon bref, tout ça c'est pour dire en fait que, euh, bien, bien, bien entendu, euh, il faut une juste répartition des immigrants en fonction des besoins et des contemporains, c'est vrai, euh, mais ne perdons pas de vue qu'il y a aussi euh, l'intégration de ces personnes dans, leur, dans les dans les lieux dans lesquels ils doivent en fait, euh, se mouvoir, qui est un facteur assez important à prendre en compte. Sinon, effectivement, on a des problèmes de santé mentale, etc. Et tout ce qui en découle Donc voilà, c'est voilà, ce que je voulais dire par rapport ben,
0: euh, C'est bien apprécié de nous, de nous partager. J'aime les anecdotes, hein. ça, ça, met, ça met toujours un peu plus de, 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 de piquant sur, euh, sur un argument. Donc c'est toujours une, bonne, une belle façon de d'exprimer de, 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 la chose. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui, euh, mais euh, écoutez, moi, je suis complètement disposé euh, disponible, devrais-je plutôt dire, à vous réinviter euh, en temps et lieu, si vous le voulez bien. Euh, J'adore ce genre de conversation-là. D'abord, de toute façon, euh, euh, je, je suis, ça, ça je ne l'ai peut-être jamais dit en, en audio comme tel, mais je suis un grand passionné de tout ce qui est anthropologie et ethnologie, donc discuter de concepts comme l'immigration et le racisme en général, je crois que c'est extrêmement important juste pour nous, pour notre savoir général, mais surtout pour, euh, enfin, Pouvoir parler du problème sans se gêner du politique, justement. Donc, euh, donc un gros, gros merci euh, d'avoir accepté cette invitation et, euh, et j'ose espérer vous revoir très bientôt pour un autre balado. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à nos médias sociaux -à, à aller voir l'agenda pour y sera pour en savoir davantage. Et sur ce, au prochain épisode, au revoir.